0: Capítulo XXIII De las admirables cosas que el extremado Don Quijote contó que había visto en la profunda cueva de Montesinos, cuya imposibilidad y grandeza hace que se tenga esta aventura por apócrifa. Las cuatro de la tarde serían cuando el sol, entre nubes cubierto, con luz escasa y templados rayos, dio lugar a Don Quijote para que sin calor y pesadumbre contase a sus dos clarísimos oyentes lo que en la cueva de Montesinos había visto y comenzó en el modo siguiente. A obra de doce o catorce estados
1: de la profundidad de esta mazmorra, a la derecha mano, se hace una concavidad y espacio capaz de poder caber en ella un gran carro con sus mulas. Éntrale una pequeña luz por unos resquicios o agujeros que lejos le responden abiertos en la superficie de la tierra esta concavidad y espacio vi yo a tiempo cuando ya iba cansado y mohino de verme pendiente y colgado de la soga caminar por aquella oscura región abajo sin llevar cierto ni determinado camino y así determiné entrarme en ella y descansar un poco di voces pidiéndoos que no descolgásedes más soga hasta que yo os lo dijese pero no debiste de oírme. Fui recogiendo la soga que enviábades y haciendo de ella una rosca o rimero me senté sobre él pensativo además considerando lo que hacer debía para calar al fondo no teniendo quien me sustentase y estando en este pensamiento y confusión de repente y sin procurarlo me salteó un sueño profundísimo y cuando menos lo pensaba sin saber cómo ni cómo no, desperté de él y me hallé en la mitad del más bello, ameno y delicioso prado que puede criar la naturaleza, ni imaginar la más discreta imaginación humana. Despabilé los ojos, limpiémelos, y vi que no dormía, sino que realmente estaba despierto. Con todo esto, me tenté la cabeza y los pechos por certificarme si era yo mismo el que allí estaba o alguna fantasma vana y contrahecha pero el tacto, el sentimiento los discursos concertados que entre mí hacía me certificaron que yo era allí entonces el que soy aquí ahora ofrecióseme luego a la vista un real y suntuoso palacio o alcázar cuyos muros y paredes parecían de transparente y claro cristal fabricados del cual abriéndose dos grandes puertas vi que por ellas salía y hacia mí se venía un venerable anciano vestido con un capuz de valleta morada que por el suelo le arrastraba ceñíale los hombros y los pechos una beca de colegial de raso verde cubríale la cabeza una gorra milanesa negra y la barba le pasaba de la cintura no traía arma ninguna sino un rosario de cuentas en la mano mayores que medianas nueces y los dieces asimismo como huevos medianos de avestruz el continente el paso, la gravedad y la anchísima presencia cada cosa de por sí y todas juntas me suspendieron y admiraron llegóse a mí y lo primero que hizo fue abrazarme estrechamente y luego decirme «Luengos tiempos, ah, valeroso caballero don Quijote de la Mancha, que los que estamos en estas soledades encantados esperamos verte para que des noticia al mundo de lo que encierra y cubre la profunda cueva por donde has entrado, llamada la cueva de Montesinos. Afaña solo guardada para ser acometida de tu invencible corazón y de tu ánimo estupendo. Ven conmigo, señor clarísimo, que te quiero mostrar las maravillas que este transparente Alcázar solapa, de quien yo soy alcaide y guarda mayor perpetua, porque soy el mismo Montesinos de quien la cueva toma nombre. Apenas me dijo que era Montesinos cuando le pregunté si fue verdad lo que en el mundo de acá arriba se contaba que él había sacado de la mitad del pecho, con una pequeña daga, el corazón de su grande amigo Durandarte, y llevándole a la señora Belerma como él se lo mandó al punto de su muerte. Respondióme que en todo decían verdad. sino.. En la daga, porque no fue daga, ni pequeña, sino un puñal huido,
0: más agudo que una lezna. Debía de ser, dijo a este punto Sancho,
2: el tal puñal de Ramón de Oces, el sevillano.
0: No sé,
1: pero no sería de ese puñalero, porque Ramón de Oces fue ayer, y lo de Roncesvalles, donde aconteció esta desgracia a muchos años, y esta averiguación no es de importancia, ni turba, ni altera la verdad
3: y contexto de la historia Así es, respondió el primo Prosiga vuestra merced, señor Don Quijote que le escucho con el mayor gusto del mundo No con menor lo cuento yo
1: y así digo que el venerable Montesinos me metió en el cristalino palacio donde en una sala baja, fresquísima sobre modo y toda de alabastro estaba un sepulcro de mármol con gran maestría fabricado, sobre el cual vía un caballero tendido de largo a largo, no de bronce ni de mármol, ni de jaspe hecho, como lo suele haber en otros sepulcros, sino de pura carne y de puros huesos. Tenía la mano derecha, que a mi parecer es algo peluda y nervosa, señal de tener muchas fuerzas su dueño, puesta sobre el lado del corazón. Y antes que preguntase nada a Montesinos, viéndome suspenso mirando al del sepulcro, me dijo, «Este es mi amigo Durandarte, flor y espejo de los caballeros enamorados y valientes de su tiempo. Tiénele aquí, encantado, como me tiene a mí y a otros muchos y muchas, Merlín, aquel francés encantador que dicen que fue hijo del diablo». Y lo que yo creo es que no fue hijo del diablo, sino que supo, como dicen, un punto más que el diablo. El cómo o para qué nos encantó nadie lo sabe. Y ello dirá andando los tiempos que no están muy lejos, según imagino. Lo que a mí me admira es que sé, tan cierto como ahora es de día, que Durandarte acabó los de su vida en mis brazos, y que después de muerto le saqué el corazón con mis propias manos, y en verdad que debía de pesar dos libras, porque según los naturales, el que tiene mayor corazón es dotado de mayor valentía del que le tiene pequeño, pues siendo esto así, y que realmente murió este caballero, como ahora se queja y suspira de cuando en cuando como si estuviese vivo. Esto dicho... El mísero Durandarte, dando una gran voz, dijo, «¡Oh, mi primo Montesinos! ¡Lo postrero que os rojaba, que cuando yo fuere muerto y mi ánima arrancada, que llevéis mi corazón a donde Belerma estaba, sacándomele del pecho, ya con puñal, ya con dada!» Oyendo lo cual el venerable Montesinos se puso de rodillas ante el lastimado caballero, y con lágrimas en los ojos le dijo, «Ya, señor Durandarte, carísimo primo mío, ya hice lo que me mandaste en el haciago día de nuestra pérdida. Yo os saqué el corazón lo mejor que pude, sin que os dejase una mínima parte en el pecho. Yo le limpié con un pañizuelo de puntas. Yo partí con él de carrera para Francia» habiéndoos primero puesto en el seno de la tierra con tantas lágrimas que fueron bastantes a lavarme las manos y limpiarme con ellas la sangre que tenían de haberos andado en las entrañas y por señas primo de mi alma, en el primer lugar que topé saliendo de Roncesvalles, eché un poco de sal en vuestro corazón porque no oliese mal y fuese, si no fresco, a lo menos amojamado a la presencia de la señora Belerma, la cual con vos y conmigo, y con Guadiana, vuestro escudero, y con la dueña ruidera, y sus siete hijas, y dos sobrinas, y con otros muchos de vuestros conocidos y amigos, nos tiene aquí encantados el sabio Merlín, a muchos años, y aunque pasan de quinientos, no se ha muerto ninguno de nosotros». Solamente faltan Ruidera y sus hijas y sobrinas, las cuales, llorando por compasión que debió de tener Merlín de ellas, las convirtió en otras tantas lagunas que ahora en el mundo de los vivos y en la provincia de La Mancha las llaman las lagunas de Ruidera. Las siete son de los reyes de España y las dos sobrinas de los caballeros de una orden santísima que llaman de San Juan. Guadiana, vuestro escudero, Blaniendo a sí mismo, vuestra desgracia fue convertido en un río llamado de su mismo nombre, el cual, cuando llegó a la superficie de la tierra y vio el sol del otro cielo, fue tanto el pesar que sintió de ver que os dejaba, que se sumergió en las entrañas de la tierra. Pero como no es posible dejar de acudir a su natural corriente, de cuando en cuando sale y se muestra donde el sol y las gentes le vean vale administrando de sus aguas las referidas lagunas con las cuales y con otras muchas que se llegan entra pomposo y grande en Portugal pero con todo esto por donde quiera que va muestra su tristeza y melancolía y no se precia de criar en sus aguas peces regalados y de estima sino burdos y desabridos bien diferentes de los del pajo dorado y esto que ahora os digo oh primo mío os lo he dicho muchas veces, y como no me respondéis, imagino que no me dais crédito. ¿O no me oís? De lo que yo recibo tanta pena cual Dios lo sabe. Unas nuevas os quiero dar ahora, las cuales, ya que no sirvan de alivio a vuestro dolor, no os le aumentarán en ninguna manera. Sabed que tenéis aquí, en vuestra presencia, y abrid los ojos y veréislo, aquel gran caballero de quien tantas cosas tiene profetizadas el sabio Merlín, aquel don Quijote de la Mancha. Digo que de nuevo y con mayores ventajas que en los pasados siglos ha resucitado en los presentes la ya olvidada andante caballería, por cuyo medio y favor podría ser que nosotros fuésemos desencantados que las grandes hazañas para los grandes hombres... Están guardadas. —¿Y cuando así no sea? Respondió el lastimado Durandarte, con voz desmayada y baja. —Cuando así no sea, oh primo, digo, paciencia y barajar. Y volviéndose de lado, tornó a su acostumbrado silencio, sin hablar más palabra. Oyéronse en esto grandes alaridos y llantos, acompañados de profundos gemidos y angustiados sollozos volví la cabeza y vi por las paredes de cristal que por otra sala pasaba una procesión de dos hileras de hermosísimas doncellas todas vestidas de luto con turbantes blancos sobre las cabezas al modo turquesco al cabo y fin de las hileras venía una señora que en la gravedad lo parecía asimismo vestida de negro, con tocas blancas tan tendidas y largas que besaban la tierra. Su turbante era mayor dos veces que el mayor de alguna de las otras. Era cejijunta y la nariz algo chata, la boca grande, pero colorados los labios, los dientes, que tal vez los descubría, mostraban ser ralos y no bien puestos, aunque eran blancos, como unas peladas almendras, traía en las manos un lienzo delgado, y entre él, a lo que pude divisar, un corazón de carnemomia, según venía seco y amojamado. Díjome Montesinos, como toda aquella gente de la procesión, eran sirvientes de Durandarte y de Belerma, que allí, con sus dos señores, estaban encantados y que la última que traía el corazón entre el lienzo y en las manos era la señora Belerma, la cual con sus doncellas, cuatro días en la semana, hacían aquella procesión y cantaban, o por mejor decir, lloraban en dechas sobre el cuerpo y sobre el lastimado corazón de su primo, y que si me había parecido algo fea y no tan hermosa como tenía la fama, era la causa las malas noches y peores días que en aquel encantamiento pasaba, como lo podía ver en sus grandes ojeras y en su color quebradizo. Y no toma ocasión su amarillez y sus ojeras de estar con el mal mensil ordinario en las mujeres, porque ha muchos meses y aún años que no le tiene ni asoma por sus puertas, sino del dolor que siente su corazón por el que de continuo tiene en las manos, que le renueva y trae a la memoria la desgracia de su mal logrado amante, que si esto no fuera, apenas la igualara en hermosura don aire y brío, la gran dulcinea del toboso, tan celebrada en todos estos contornos y aún en todo el mundo, ¡Cepos quedos. Dije yo entonces, señor don Montesinos, Cuente vuesa merced su historia como debe, que ya sabe que toda comparación es odiosa, y así no hay para qué comparar a nadie con nadie. La sin par dulcinea del toboso es quien es, y la señora doña Belerma es quien es, y quien ha sido, y quédese aquí. A lo que él me respondió, «Señor don Quijote». «Perdóneme, Vuesa Merced, que yo confieso que anduve mal y no dije bien en decir que apenas igualara a la señora Dulcinea a la señora Belerma, pues me bastaba a mí haber entendido, por no sé qué barruntos, que Vuesa Merced es su caballero, para que me mordiera la lengua antes de compararla sino con el mismo cielo». Con esta satisfacción que me dio el gran Montesinos, se quietó mi corazón del sobresalto que recibí en oír que a mi señora la comparaban con Belerma.
2: Y aún me maravillo yo de cómo vuestra merced no se subió sobre el vejote y le molió a coces todos los huesos y le peló las barbas sin dejarle pelo en ellas.
1: No, Sancho amigo, no me estaba a mí bien hacer eso porque estamos todos obligados a tener respeto a los ancianos aunque no sean caballeros y principalmente a los que lo son y están encantados yo sé bien que no nos quedamos a deber nada en otras muchas demandas y respuestas que
3: entre los dos pasamos a esta sazón dijo el primo yo no sé señor don quijote cómo vuestra merced en tan poco espacio de tiempo como ha que está allá abajo haya visto tantas cosas y hablado y respondido tanto cuánto ha que
1: bajé preguntó don quijote poco más de una hora respondió sancho eso no puede ser porque allá me anocheció y amaneció, y tornó a anochecer y a amanecer tres veces, de modo que, a mi cuenta, tres días he estado en aquellas partes remotas y escondidas a la vista nuestra. ¿Verdad
2: debe de decir, mi señor, que como todas las cosas que le han sucedido son por encantamiento, quizá lo que a nosotros nos parece un hora Debe de parecer allá tres días con sus noches.
1: Así será.
3: ¿Y ha comido vuestra merced en todo este tiempo, señor mío? No
1: me he desayunado de bocado. Ni aún he tenido hambre. Ni por pensamiento. ¿Y los encantados comen? No comen. Ni tienen excrementos mayores. Aunque es opinión que les crecen las uñas, las barbas y los cabellos. ¿Y duermen por ventura los encantados, señor? No, por cierto. A lo menos... En estos tres días que yo he estado con ellos, ninguno ha pegado el ojo, ni yo tampoco. Aquí encaja bien el refrán, de dime con quién andas, decirte
2: de quién eres. Ándese vuestra merced con encantados ayunos y vigilantes. Mirad si es mucho que ni coma ni duerma mientras con ellos anduviere. Pero perdóneme vuestra merced, señor mío, si le digo que de todo cuanto aquí ha
3: dicho, lléveme Dios, que iba a decir el diablo... Si le creo cosa alguna. ¿Cómo no? Pues había de mentir el señor Don Quijote, que aunque quisiera, no ha tenido lugar para componer e imaginar tanto millón de mentiras.
2: Yo no creo que mi señor miente. Si sino ¿qué le... crees?
0: Le preguntó Don Quijote.
2: Creo que aquel Merlín o aquellos encantadores que encantaron a toda la chusma que vuestra merced dice que ha visto y comunicado allá abajo, le encajaron en el magín o la memoria toda esa máquina que nos ha contado y todo aquello que por contar le
1: queda. Todo eso pudiera ser, Sancho. Pero no es así. Porque lo que yo he contado lo vi por mis propios ojos y lo toqué con mis mismas manos. Pero ¿qué dirás cuando te diga yo ahora cómo, entre otras infinitas cosas y maravillas que me mostró Montesinos, las cuales despacio y a sus tiempos te las iré contando en el discurso de nuestro viaje?, por no ser todas de este lugar, me mostró tres labradoras que por aquellos amenísimos campos iban saltando y brincando como cabras, y apenas las hube visto cuando conocí ser la una, la sin par Dulcinea del Toboso, y las otras dos, aquellas mismas labradoras que venían con ella, que hablamos a la salida del Toboso. Pregunté a Montesinos si las conocía, respondióme que no, pero que él imaginaba que debían de ser algunas señoras principales encantadas, que pocos días había que en aquellos prados habían parecido, y que no me maravillase de esto porque allí estaban otras muchas señoras de los pasados y presentes siglos encantadas en diferentes y extrañas figuras, entre las cuales conocía él. —A la reina Ginebra y su dueña, Quintañona, escanciando el vino a Lanzarote, cuando de Bretaña vino.
0: Cuando Sancho Panza oyó decir esto a su amo, pensó perder el juicio o morirse de risa. Que como él sabía la verdad del fingido encanto de Dulcinea, de quien él había sido el encantador y el levantador de tal testimonio, acabó de conocer, indubitablemente que su señor estaba fuera de juicio y loco de todo punto. Y así le dijo...
2: En mala coyuntura y en peor sazón, y en haciago día, bajó vuestra merced, caro patrón mío, al otro mundo. Y en mal punto se encontró con el señor Montesinos, que tal nos le ha devuelto. Bien se estaba vuestra merced acá arriba con su entero juicio, tal cual Dios se le había dado, hablando sentencias y dando consejos a cada paso... Y no ahora, contando los mayores disparates que pueden imaginarse.
1: Como te conozco, Sancho, no hago caso de tus palabras. Ni yo tampoco
2: de las de vuestra merced. Siquiera me hiera, siquiera me mate por las que he dicho o por las que le pienso decir si en las suyas no se corrige y enmienda. Pero dígame, vuestra merced, ahora que estamos en paz, ¿cómo o en qué conoció a la señora nuestra ama? Y si la habló... ¿Qué
1: dijo y qué le respondió? Conocíla en que trae los mismos vestidos que traía cuando tú me la mostraste. Habléla, pero no me respondió palabra. Antes me volvió las espaldas y se fue huyendo con tanta prisa que no la alcanzara una jara. Quise seguirla y lo hiciera. Si no me aconsejara Montesinos que no me cansase en ello, porque sería en balde y más porque se llegaba la hora donde me convenía volver a salir de la cima. sí mismo que andando el tiempo se me daría aviso como habían de ser desencantados él y Belerma, y Durandarte, con todos los que allí estaban, pero lo que más pena me dio de los que allí vi y noté fue que estándome diciendo montesinos estas razones se llegó a mí por un lado sin que yo la viese venir una de las dos compañeras de la sinventura Dulcinea, y llenos los ojos de lágrimas, conturbada y baja voz, me dijo, «Mi señora Dulcinea del Toboso, besa a vuestra merced las manos, y suplica a vuestra merced, se la haga de hacerla saber cómo está, y que por estar en una gran necesidad, asimismo suplica a vuestra merced, cuán encarecidamente puede, —¿Se ha servido de prestarle sobre este faldellín que aquí traigo, de cotonía, nuevo, media docena de reales o los que vuestra merced tuviere, que ella da su palabra de volvérselos con mucha brevedad? Suspendióme y admiróme el tal recado, y volviéndome al señor Montesinos le pregunté. «¿Es posible, señor Montesinos, que los encantados principales padecen necesidad?» A lo que él me respondió, «Créame, vuestra merced, señor don Quijote de la Mancha, que esta que llama necesidad, a donde quiera se usa, y por todos extiende, y a todos alcanza, y aun hasta los encantados no perdona» y pues la señora Dulcinea del Toboso envía a pedir esos seis reales, y la prenda es buena, según parece, no hay sino dárselos, que sin duda debe de estar puesta en algún grande aprieto. —¡Prenda no la tomaré yo! —le respondí. —Ni menos, le daré lo que pide, porque no tengo sino solo cuatro reales, los cuales le di que fueron los que tú, Sancho, me diste el otro día para dar limosna a los pobres, que topase por los caminos. Y le dije, «Decís, amiga mía, a vuesa señora, que a mí me pesa en el alma de sus trabajos y que quisiera ser un fúcar para remediarlos, y que le hago saber que yo no puedo ni debo tener salud careciendo de su agradable vista y discreta conversación» y que le suplico cuan encarecidamente puedo sea servida su merced de dejarse ver y tratar de este su cautivo servidor y asendereado caballero diréisle también que cuando menos se lo piense oirá decir ¿Cómo? yo he hecho un juramento y voto a modo de aquel que hizo el marqués de Mantua de vengar a su sobrino baldovinos cuando le halló para expirar en mitad de la montiña, que fue de no comer pan a manteles con las otras farandajas que allí añadió, hasta vengarle, y así le haré yo de no sosegar y de andar las siete partidas del mundo con más puntualidad que las anduvo el infante don Pedro de Portugal hasta desencantarla. Todo eso y más debe vuestra merced a mi señora, —Me respondió la doncella, y tomando los cuatro reales, en lugar de hacerme una reverencia, hizo una cabriola, que se levantó dos varas de medir en el aire.
0: —¡Oh, santo Dios! —dijo a este tiempo dando una gran voz, Sancho—.
1: —Es posible
2: que tal haya en el mundo, y que tengan en él tanta fuerza los encantadores y encantamientos, que hayan trocado el buen juicio de mi señor en una tan disparatada locura... —¡Oh, señor, señor, por quien Dios es, que vuestra merced mire por sí y vuelva por su honra, y no dé crédito a esas vaciedades que le tienen menguado
1: y descabalado el sentido! —Como me quieres bien, Sancho, hablas de esa manera. Y como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Pero andará el tiempo como otra vez he dicho, y yo te contaré algunas de las que allá abajo he visto que te harán creer las que aquí he contado, cuya verdad ni admite réplica
0: ni disputa. Capítulo veigésimo Donde se cuentan mil zarandajas tan impertinentes como necesarias al verdadero entendimiento de esta grande historia. Dice el que tradujo esta grande historia del original, de la que escribió su primer autor, Cide Amete Benengeli, que llegando al capítulo de la aventura de la cueva de Montesinos, en el margen de él estaban escritas de mano del mismo Amete estas mismas razones. «No me puedo dar a entender, ni me puedo persuadir, que al valeroso don Quijote le pasase puntualmente todo lo que en el antecedente capítulo queda escrito». La razón es que todas las aventuras hasta aquí sucedidas han sido contingibles y verosímiles. Pero esta de esta cueva no le hallo entrada alguna para tenerla por verdadera, por ir tan fuera de los términos razonables. Pues pensar yo que don Quijote mintiese, siendo el más verdadero hidalgo y el más noble caballero de sus tiempos, no es posible. Que no dijera él una mentira, aunque le asaetearan. Por otra parte, considero que él la contó y la dijo con todas las circunstancias dichas, y que no pudo fabricar en tan breve espacio tan gran máquina de disparates. Y si esta aventura parece apócrifa, yo no tengo la culpa. Y así, sin afirmarla por falsa o verdadera, la escribo. Tú, lector, pues eres prudente, juzga lo que te pareciere, que yo no debo ni puedo más. Puesto que se tiene por cierto que al tiempo de su fin y muerte... Dicen que se retractó de ella, y dijo que él la había inventado, por parecerle que convenía y cuadraba bien con las aventuras que había leído en sus historias. Y luego prosigue diciendo, Espantóse el primo, así del atrevimiento de Sancho Panza como de la paciencia de su amo, y juzgó que del contento que tenía de haber visto a su señora Dulcinea del Toboso, aunque encantada», le nacía aquella condición blanda que entonces mostraba, porque si así no fuera, palabras y razones le dijo Sancho, que merecían molerle a palos, porque verdaderamente le pareció que habían dado atrevidillo con su señor, a quien le dijo...
3: Yo, señor Don Quijote de la Mancha, doy por bien empleadísima la jornada que con vuestra merced he hecho, porque en ella he granjeado cuatro cosas. La primera, haber conocido a vuestra merced, que lo tengo a gran felicidad. La segunda, haber sabido lo que se encierra en esta cueva de montesinos con las mutaciones de Guadiana y de las lagunas de Ruidera, que me servirán para el ovidio español que traigo entre manos. La tercera, entender la antigüedad de los naipes, que por lo menos ya se usaban en tiempos del emperador Carlomagno, según puede colegirse de las palabras que vuesa Merced dice que dijo Durandarte, cuando al cabo de aquel grande espacio que estuvo hablando con él montesinos, él despertó diciendo: paciencia y barajar. Y esta razón y modo de hablar no la pudo aprender encantado, sino cuando no lo estaba, en Francia y en tiempo del referido emperador Carlomagno. Y esta averiguación me viene pinti parada para el otro libro que voy componiendo, que es suplemento de Virgilio Polidoro, en la invención de las antigüedades. Y creo que en el suyo no se acordó de poner la de los naipes como la pondré yo ahora, que será de mucha importancia, y más alegando autor tan grave y tan verdadero como es el señor Durandarte. La cuarta es haber sabido con certidumbre el nacimiento del río Guadiana, hasta ahora ignorado de las gentes.
1: «Vuestra merced tiene razón», dijo don Quijote. «Pero querría yo saber, ya que Dios le haga merced de que se le dé licencia para imprimir esos
3: sus libros, que lo dudo. ¿A quién piensa dirigirlos?» «Señores y grandes hay en España a quien puedan dirigirse», dijo el primo. «No muchos,
1: y no porque no lo merezcan, sino que no quieren admitirlos, por no obligarse a la satisfacción que parece se debe al trabajo y cortesía de sus autores». Un príncipe, conozco yo, que puede suplir la falta de los demás, con tantas ventajas que, si me atreviere a decirlas, quizá despertara la envidia en más de cuatro generosos pechos. Pero quédese esto aquí, para otro tiempo más cómodo, y vamos a buscar a dónde recogernos esta noche.
3: No lejos de aquí está una eremita donde hace su habitación un ermitaño que dicen ha sido soldado y está en opinión de ser un buen cristiano y muy discreto y caritativo además. Junto con la ermita tiene una pequeña casa que él ha labrado a su costa, pero con todo, aunque chica, es capaz de recibir huéspedes.
1: ¿Tiene por ventura gallinas el tal ermitaño? Preguntó Sancho. Pocos ermitaños están sin ellas. ¿Por qué no son los que ahora se usan como aquellos de los desiertos de Egipto, que se vestían de hojas de palma y comían raíces de la tierra. Y no se entienda que por decir bien de aquellos no lo digo de aquestos, sino que quiero decir que al rigor y estrecheza de entonces no llegan las penitencias de los de ahora, pero no por esto dejan de ser todos buenos. A lo menos yo por buenos los juzgo. Y cuando todo corra turbio, menos mal hace el hipócrita que se finge bueno que el público pecador.
0: Estando en esto vieron que hacia donde ellos estaban venían un hombre a pie, caminando a prisa y dando varazos a un macho que venía cargado de lanzas y de alabardas. Cuando llegó a ellos, los saludó y pasó de largo. Don Quijote le dijo.
1: Buen hombre, deteneos, que parece que vais con más diligencia que ese macho a menester.
4: No me puedo detener, señor, respondió el hombre, porque las armas que veis que aquí llevo han de servir mañana. Y así me es forzoso el no detenerme, y adiós. Pero si quisiere de saber para qué las llevo, en la venta que está más arriba de la ermita pienso alojar esta noche. Y si es que hacéis este mismo camino, allí me hallaréis, donde os contaré maravillas. Y adiós otra vez.
0: Y de tal manera aguijó al macho que no tuvo lugar don Quijote de preguntarle qué maravillas eran las que pensaba decirles. Y como él era algo curioso, y siempre le fatigaban deseos de saber cosas nuevas, ordenó que al momento se partiesen y fuesen a pasar la noche en la venta, sin tocar en la ermita, donde quisiera el primo que se quedaran. Hízose así, subieron a caballo y siguieron todos tres el derecho camino de la venta, a la cual llegaron un poco antes de anochecer. Dijo el primo a don Quijote que llegasen a ella a beber un trago. Apenas oyó esto Sancho cuando encaminó el rucio a la ermita, y lo mismo hicieron Don Quijote y el primo. Pero la mala suerte de Sancho parece que ordenó que el ermitaño no estuviese en casa, que así se lo dijo un sota ermitaño que en la ermita hallaron. Pidieronle de lo caro. Respondió que su señor no lo tenía, pero que si querían agua barata, que se la daría de muy buena gana.
2: ¿Y si yo la tuviera de agua... —respondió Sancho— —pozos hay en el camino donde la hubiera satisfecho... —¡Ah, bodas de camacho y abundancia de la casa de don Diego! ¡Y cuántas veces os tengo de echar de menos!
0: Con esto dejaron la ermita y picaron hacia la venta, y a poco trecho toparon un mancebito que delante de ellos iba caminando no con mucha prisa, y así le alcanzaron. Llevaba la espada sobre el hombro, y en ella puesto un bulto o envoltorio, al parecer de sus vestidos, que al parecer... Debían de ser los calzones sobre huescos y herreruelo... y alguna camisa... porque traía puesta una ropilla de terciopelo... con algunas vislumbres de raso... y la camisa de fuera. Las medias eran de seda... y los zapatos cuadrados a uso de corte. La edad llegaría a dieciocho o diecinueve años... alegre el rostro... y al parecer ágil de su persona. Iba cantando seguidillas... para entretener el trabajo del camino. Cuando llegaron a él... Acababa de cantar una que el primo tomó de memoria que dicen que decía...
3: A la guerra me lleva mi necesidad. Si tuviera dineros no fuera en verdad.
0: El primero que le habló fue don Quijote diciéndole...
3: Muy a la
1: ligera camina vuesa merced, señor Galán. ¿Y a dónde bueno? Sepamos, si es que gusta decirlo.
0: A lo que el mozo respondió...
3: El caminar tan a la ligera lo causa el calor y la pobreza, y el a dónde voy es a la guerra.
1: ¿Cómo la pobreza?
0: ¿Que por el calor bien puede ser? Señor replicó el moncebo.
3: «Yo llevo en este envoltorio unos greguescos de terciopelo, compañeros de esta ropilla. Si los gasto en el camino, no me podré honrar con ellos en la ciudad y no tengo con qué comprar otros. Y así, por esto, como por orearme, voy de esta manera hasta alcanzar unas compañías de infantería que no están doce leguas de aquí, donde asentaré mi plaza y no faltarán bagajes en que caminar de allí adelante hasta el embarcadero, que dicen ha de ser en Cartagena». ...y más quiero tener por amo y por señor al rey... ...y servirle en la guerra... ...que no un pelón en la corte. ¿Y lleva a vuesa merced alguna ventaja por ventura?
0: Preguntó el primo.
3: Si yo hubiera servido a algún grande de España... ...o a algún principal personaje...
0: ...respondió el mozo...
3: ...a buen seguro que yo la llevara... ...que eso tiene el servir a los buenos... ...que del tinelo suelen salir a ser alférez o capitanes... ...o con algún buen entretenimiento... ...pero yo, desventurado... Serví siempre a Catarriberas y a gente advenediza, de ración y quitación tan mísera y atenuada que en pagar el almidonar un cuello se consumía la mitad de ella. Y sería tenido a milagro que un paje aventurero alcanzase alguna siquiera razonable ventura.
1: Y dígame por su vida, amigo, ¿es posible que en los años que sirvió no ha podido alcanzar alguna librea?
3: «Dos me han dado»,
0: respondió el paje.
3: «Pero así como el que se sale de alguna religión antes de profesar le quitan el hábito y le vuelven sus vestidos, así me volvían a mí los míos mis amos que, acabados los negocios a que venían a la corte, se volvían a sus casas y recogían las libreas que por sola ostentación habían dado».
1: «Notable espilorchería», como dice el italiano. «Pero con todo eso, tenga a Felice Ventura» el haber salido de la corte con tan buena intención como lleva, porque no hay otra cosa en la tierra más honrada ni de más provecho que servir a Dios primeramente y luego a su rey y señor natural, especialmente en el ejercicio de las armas, por las cuales se alcanza, si no más riqueza, a lo menos más honra que por las letras, como yo tengo dicho muchas veces, que puesto que han fundado más mayorazgos las letras que las armas, Todavía llevan un no sé qué, los de las armas, a los de las letras, con un sí sé qué de esplendor que se halla en ellos, que los aventaja a todos. Y esto que ahora le quiero decir, llévelo en la memoria, que le será de mucho provecho y alivio en sus trabajos. Y es que aparte la imaginación de los sucesos adversos que le podrán venir, que el peor de todos es la muerte, y como esta sea buena, el mejor de todos es el morir. Preguntáronle a Julio César, aquel valeroso emperador romano, cuál era la mejor muerte. Respondió que la impensada, la de repente y no prevista, y aunque respondió como gentil y ajeno del conocimiento del verdadero Dios, con todo eso dijo bien para ahorrarse del sentimiento humano que puesto caso que os maten en la primera facción y refriega, o ya de un tiro de artillería, o volado de una mina, ¿qué importa? Todo es morir, y acabóse la obra. Y según Terencio, más bien parece el soldado muerto en la batalla que vivo y salvo en la huida. Y tanto alcanza de fama el buen soldado cuanto tiene de obediencia a sus capitanes y a los que mandarle pueden. «Y advertid, hijo, que al soldado mejor le está el oler a pólvora que al galia, y que si la vejez os coge en este honroso ejercicio, aunque sea lleno de heridas y estropeado o cojo, a lo menos no os podrá coger sin honra, y tal que no os la podrá menoscabar la pobreza. Cuanto más que ya se va dando orden cómo se entretengan y remedien los soldados viejos y estropeados, porque no es bien que se haga con ellos lo que suelen hacer los que ahorran y dan libertad a sus negros cuando ya son viejos y no pueden servir, y echándolos de casa con título de libres, los hacen esclavos del hambre de quien no piensan ahorrarse sino con la muerte. Y por ahora no os quiero decir más sino que subáis a las ancas desde mi caballo hasta la venta y allí cenaréis conmigo y por la mañana seguiréis el camino que os le dé Dios tan bueno como vuestros deseos merecen
0: el paje no aceptó el convite de las ancas aunque sí el de cenar con él en la venta y a esta sazón dicen que dijo Sancho entre sí
2: bálate Dios por señor y es posible que hombre que sabe decir tales tantas y tan buenas cosas como aquí ha dicho diga que ha visto los disparates imposibles que cuenta de la cueva de Montesinos ahora bien, ello dirá
0: y en esto llegaron a la venta a tiempo que anochecía y no sin gusto de Sancho por ver que su señor la juzgó por verdadera venta y no por castillo como solía no hubieron bien entrado cuando don Quijote preguntó al ventero por el hombre de las lanzas y alabardas el cual le respondió que en la caballeriza estaba acomodando el macho. Lo mismo hicieron de sus jumentos el primo y Sancho, dando a Rocinante el mejor pesebre y el mejor lugar de la caballeriza. Capítulo vigésimo quinto, Donde se apunta la aventura del rebundo y la graciosa del titerero con las memorables adivinanzas del mono adivino. No se le cocía el pan a don Quijote, como suele decirse, hasta oír y saber las maravillas prometidas del hombre conductor de las armas. Fuele a buscar donde el ventero le había dicho que estaba, y hallóle, y díjole que en todo caso le dijese luego lo que le había de decir después, acerca de lo que le había preguntado en el camino. El hombre le respondió...
4: Más despacio, y no en pie, se ha de tomar el cuento de mis maravillas. Déjeme vuestra merced, señor bueno, acabar de dar recado a mi bestia, que yo le diré cosas que le admiren.
0: No quede por eso, respondió don Quijote. Que yo os ayudaré a todo. Y así lo hizo, a echándole la cebada y limpiando el pesebre, humildad que obligó al hombre a contarle con buena voluntad lo que le pedía. Y sentándose en un pollo, y don Quijote junto a él teniendo por senado y auditorio al primo, al paje, a Sancho Panza y al ventero, comenzó a decir de esta manera. Sabrán, vuesas
4: mercedes, que en un lugar que está cuatro leguas y media de esta venta, sucedió que a un regidor de él, por industria y engaño de una muchacha criada suya, y esto es largo de contar, le faltó un asno, y aunque el tal regidor hizo las diligencias posibles por hallarle, no fue posible quince días serían pasados según es pública voz y fama que el asno faltaba cuando estando en la plaza el regidor perdidoso otro regidor del mismo pueblo le dijo dadme albricias, compadre, que vuestro jumento ha aparecido yo os las mando y buenas compadre respondió el otro, pero sepamos dónde ha aparecido en el monte respondió el hallador. Le vi esta mañana, sin albarda y sin aparejo alguno, y tan flaco que era una compasión miralle. Quise le antecoger delante de mí y traerosle, pero está ya tan montaraz y tan huraño, que cuando llegué a él, se fue huyendo y se entró en lo más escondido del monte. Si queréis que volvamos los dos a buscarle, dejadme poner esta borrica en mi casa, que luego vuelvo. Mucho placer me haréis, dijo el del jumento, y yo procuraré pagároslo en la misma moneda. Con estas circunstancias todas, y de la misma manera que yo lo voy contando, lo cuentan todos aquellos que están enterados en la verdad de este caso. En resolución, los dos regidores, a pie y mano a mano, se fueron al monte, y llegando al lugar y sitio donde pensaron hallar el asno, no le hallaron, ni pareció por todos aquellos contornos, aunque más le buscaron. Viendo, pues, que no parecía, dijo el regidor que le había visto al otro. «Mirad, compadre, una traza me ha venido al pensamiento con la cual sin duda alguna podremos descubrir este animal, aunque esté metido en las entrañas de la tierra, no que del monte, y es que yo sé redundar maravillosamente». «¿Y si vos sabéis algún tanto, dad el hecho por concluido?» «¿Algún tanto, decís, compadre?» dijo el otro. «Por Dios, que no dé la ventaja a nadie, ni aun a los mismos asnos». «Ahora lo veremos», respondió el regidor segundo. «Porque tengo determinado que os vais vos por una parte del monte y yo por otra, de modo que le rodeemos y andemos todo». «Y de trecho en trecho rebuznaréis vos, y rebuznaré yo, y no podrá ser menos, sino que el asno nos oiga y nos responda, si es que está en el monte». A lo que respondió el dueño del jumento, «Digo, compadre, que la traza es excelente y digna de vuestro gran ingenio». Y dividiéndose los dos según el acuerdo, sucedió que casi a un mismo tiempo rebuznaron, y cada uno, engañado del rebuzno del otro, acudieron a buscarse pensando que ya el jumento había aparecido. Y enviéndose, dijo el perdidoso, «¿Es posible, compadre, que no fue mi asno el que rebuznó? No fue, sino yo», respondió el otro. «Ahora digo». «Dijo el dueño, que de vos a un asno, compadre, no hay alguna diferencia en cuanto toca al rebuznar, porque en mi vida he visto ni oído cosa más propia». «Esas alabanzas y encarecimiento», respondió el de la traza, «mejor os atañen y tocan a vos que a mí, compadre» que por el Dios que me crió, que podéis dar dos rebuznos de ventaja al mayor y más perito rebuznador del mundo, porque el sonido que tenéis es alto, lo sostenido de la voz a su tiempo y compás, los dejos, muchos y apresurados, y en resolución yo me doy por vencido y os rindo la palma y doy la bandera de esta rara habilidad. «Ahora digo», respondió el dueño, que me tendré y estimaré en más de aquí adelante, y pensaré que sé alguna cosa, pues tengo alguna gracia. Que puesto que pensara que rebuznaba bien, nunca entendí que llegaba al extremo que decís. «También diré yo ahora», respondió el segundo, «que hay raras habilidades perdidas en el mundo, y que son mal empleadas en aquellos que no saben aprovecharse de ellas». «Las nuestras», respondió el dueño, si no es en casos semejantes como el que traemos entre manos, no nos pueden servir en otros, y aún en este plega a Dios, que nos sean de provecho. Esto dicho, se tornaron a dividir y a volver a sus rebudnos y a cada paso se engañaban y volvían a juntarse, hasta que se dieron por contraseña que para entender que eran ellos, y no el asno, rebudnasen dos veces una tras otra. Con esto, doblando a cada paso los rebuznos, rodearon todo el monte sin que el perdido jumento respondiese ni aun por señas. Mas, cómo había de responder el pobre y mal logrado, si le hallaron en lo más escondido del bosque comido de lobos. Y en viéndole, dijo su dueño, ya me maravillaba yo de que él no respondía, pues a no estar muerto, él rebuznara si nos oyera o no fuera asno pero a trueco de haberos oído rebugnar con tanta gracia, compadre, doy por bien empleado el trabajo que he tenido en buscarle, aunque le he hallado muerto. «En buena mano está, compadre», respondió el otro, «pues si bien canta el abad, no le va en zaga el monacillo». Con esto, desconsolados y roncos, se volvieron a su aldea, a donde contaron a sus amigos, vecinos y conocidos, Cuánto les había acontecido en la busca del asno, exagerando el uno la gracia del otro en el rebudnar, todo lo cual se supo, y se extendió por los lugares circunvecidos, Y el diablo que no duerme, como es amigo de sembrar y derramar rencillas y discordia por doquiera, levantando caramillos en el viento y grandes quimeras de no nada... Ordenó e hizo que las gentes de los otros pueblos, en viendo a alguno de nuestra aldea, rebuznase como dándoles en rostro con el rebuzno de nuestros regidores. Dieron en ello los muchachos que fue dar en manos «y en bocas de todos los demonios del infierno, y fue cundiendo el rebudno de uno en otro pueblo, de manera que son conocidos los naturales del pueblo del rebudno como son conocidos y diferenciados los negros de los blancos». Y ha llegado a tanto la desgracia de esta burla que muchas veces, con mano armada y formado escuadrón, han salido contra los burladores, los burlados, a darse la batalla, sin poderlo remediar ni rey ni roque, ni temor ni vergüenza. Yo creo que mañana, o es otro día, han de salir en campaña los de mi pueblo, que son los del Rebutno, contra otro lugar que está dos Leguas del Nuestro, que es uno de los que más nos persiguen, y por salir bien apercibidos, «Llevo compradas estas lanzas y alabardas que habéis visto, y estas son las maravillas que dije os había de contar, y si no os lo han parecido, no sé otras».
0: Y con esto dio fin a su plática el buen hombre, y en esto entró por la puerta de la venta un hombre todo vestido de gamuza, medias, greguescos y jubón, y con voz levantada dijo,
4: «Señor huésped, ¿hay posada?» que viene aquí el mono adivino y el retablo de la libertad de Melisendra. ¿Cuerpo de tal?
0: Dijo el ventero.
4: Que aquí está el señor Maese Pedro. Buena noches, se nos apareja.
0: Olvidábaseme de decir cómo el tal Maese Pedro traía cubierto el ojo izquierdo y casi medio carrillo, con un parche de tafetán verde, señal que todo aquel lado debía de estar enfermo. Y el ventero prosiguió diciendo...
4: «Sea bienvenido vuestra merced, señor Maese Pedro. ¿A dónde está el mono y el retablo, que no los veo?» «Ya llegan cerca»,
0: respondió el todo gamuza.
4: «Sino que yo me he adelantado a saber si hay posada». «Al mismo duque de Alba se la quitara para dársela al señor Maese Pedro. Llega el mono y el retablo, que gente hay esta noche en la venta, que pagará el verle». Y las habilidades del mono, o sea, en buena hora, que yo moderaré el precio y con solo la costa me daré por bien pagado. Y yo vuelvo a hacer que camine la carreta donde viene el mono y el retablo,
0: y luego se volvió a salir de la venta. Preguntó luego Don Quijote al ventero qué va ese Pedro era aquel y qué retablo y qué mono traía, a lo que respondió el ventero.
4: Este es un famoso titerero que ha muchos días que anda por esta mancha de Aragón... enseñando un retablo de Melisendra... olvidada por el famoso don Gaiferos... que es una de las mejores y más bien representadas historias... que de muchos años a esta parte en este reino se han visto. Trae a sí mismo consigo un mono de la más rara habilidad... que se vio entre monos. Ni se imaginó entre hombres, porque si le preguntan algo... Está atento a lo que le preguntan y luego salta sobre los hombros de su amo y llegándosele al oído le dice la respuesta de lo que le preguntan y Maese Pedro la declara luego. Y de las cosas pasadas dice mucho más que de las que están por venir y aunque no todas veces acierta en todas, en las más no yerra, de modo que nos hace creer que tiene el diablo en el cuerpo. Dos reales lleva por cada pregunta, si es que el mono responde. Quiero decir, si responde el amo, por él, después de haberle hablado al oído. Y así se cree que el tal Maese Pedro está riquísimo y es hombre galante, como dicen en Italia. Y buen compaño, y dase la mejor vida del mundo. Habla más que seis «Y bebe más que doce, todo a costa de su lengua y de su mono y de su retablo».
0: En esto volvió Maese Pedro. Y en una carreta venía el retablo, y el mono, grande y sin cola, con las posaderas de fieltro. Pero no de mala cara. Y apenas le vio don Quijote cuando le preguntó... «Dígame vuestra
1: merced, señor adivino, qué peje pillamos, que ha de ser de nosotros, y ve aquí, mis dos reales».
0: Y mandó a Sancho que se los diese a Maese Pedro el cual respondió por el mono y dijo,
1: Señor, este animal
0: no
4: responde ni da noticia de las cosas que están por venir. De las pasadas sabe
2: algo, y de las presentes algún tanto. Voto a Rus,
0: dijo Sancho,
2: no de yo un ardite porque me digan lo que por mí ha pasado, porque ¿quién lo puede saber mejor que yo mismo? Y pagar yo porque me digan lo que sé sería una gran necedad. Pero pues sabe las cosas presentes, he aquí mis dos reales y dígame el señor monísimo qué hace ahora mi mujer Teresa Panza y en qué se
0: entretiene. No quiso tomar maese Pedro el dinero diciendo, no quiero recibir adelantados los premios sin que hayan precedido los servicios. Y dando con la mano derecha dos golpes sobre el hombro izquierdo, en un brinco se le puso el mono en él y llegando la boca al oído daba diente con diente muy a prisa. Y habiendo hecho este ademán por espacio de un credo, de otro brinco se puso en el suelo, y al punto, con grandísima prisa, se fue Maese Pedro a poner de rodillas ante don Quijote, y abrazándole las piernas, dijo,
4: oh, «¡Estas piernas abrazo, bien así como si abrazara las dos columnas de Hércules! ¡Oh, resucitador insigne de la ya puesta en olvido andante caballería!» ¡Oh, no jamás como se debe alabado caballero don Quijote de la Mancha, ánimo de los desmayados, arrimo de los que van a caer, brazo de los caídos, báculo y consuelo de todos los desdichados!
0: Quedó pasmado don Quijote, absorto Sancho, suspenso el primo, atónito el paje, abobado el del rebundo, confuso el ventero y, finalmente, espantados todos los que oyeron las razones del titerero el cual prosiguió diciendo,
4: «¿Y tú, oh buen Sancho Panza, el mejor escudero y del mejor caballero del mundo, alégrate que tu buena mujer, Teresa, está buena, y esta es la hora en que ella está rastrillando una libra de lino, y por más señas tiene a su lado izquierdo un jarro desbocado que cabe un buen porqué de vino» con que se entretiene en
2: su trabajo.
0: Eso creo yo muy bien, respondió Sancho, porque
2: es ella una bienaventurada y a no ser celosa no la trocara yo por la giganta andandona que, según mi señor, fue una mujer muy cabal y muy de pro y es mi Teresa de aquellas que no se dejan mal pasar aunque sea a costa de sus herederos.
0: Ahora digo, dijo esta sazón Don Quijote, que el que lee mucho
1: y anda mucho ve mucho y sabe mucho. Digo esto porque qué persuasión fuera bastante para persuadirme que hay monos en el mundo que adivinen, como lo he visto ahora por mis propios ojos, porque yo soy el mismo don Quijote de la Mancha que este buen animal ha dicho, puesto que se ha extendido algún tanto en mis alabanzas, pero como quiera que yo me sea, doy gracias al cielo, que me dotó de un ánimo blando y compasivo, Inclinado siempre a hacer bien a todos y mal a ninguno.
4: Si yo tuviera dineros,
1: dijo el paje,
4: preguntara al señor mono qué me ha de suceder en la peregrinación que llevo.
0: A lo que respondió Maese Pedro, que ya se había levantado de los pies de Don Quijote:
2: Ya he dicho
4: que esta bestezuela no responde a lo por venir, que si respondiera, no importara no haber dineros. Que por servicio del señor Don Quijote, que está presente, dejara yo todos los intereses del mundo. Y ahora, porque se lo debo, y por darle gusto, quiero armar mi retablo y dar placer a cuantos están en la venta, sin paga alguna.
0: Oyendo lo cual el ventero alegre sobremanera, señaló el lugar donde se podía poner el retablo, que en un punto fue hecho. Don Quijote no estaba muy contento con las adivinanzas del mono por parecerle no ser a propósito que un mono adivinase ni las de porvenir ni las pasadas cosas. Y así en tanto que Maese Pedro acomodaba el retablo se retiró Don Quijote con Sancho a un rincón de la caballeriza donde sin ser oídos de nadie le dijo
1: Mira Sancho, yo he considerado bien la extraña habilidad de este mono y hallo por mi cuenta que sin duda... Este maese Pedro, su amo, debe de tener hecho pacto tácito o expreso con el demonio.
2: Si el patio es espeso y del demonio, sin duda debe de ser muy sucio patio. Pero, ¿de qué provecho le es al tal maese Pedro tener esos patios? No
1: me entiendes, Sancho. No quiero decir, sino que debe de tener hecho algún concierto con el demonio de que infunda esa habilidad en el mono, con que gane de comer, y después que esté rico le dará su alma, que es lo que este universal enemigo pretende. Y háceme creer esto el ver que el mono no responde sino a las cosas pasadas o presentes, y la sabiduría del diablo no se puede extender a más, que las porvenir no la sabe, sino es por conjeturas, y no todas veces, que a solo Dios está reservado conocer los tiempos y los momentos, y para él no hay pasado ni porvenir. Que todo es presente. Y siendo esto así, como lo es, está claro que este mono habla con el estilo del diablo, y estoy maravillado cómo no le han acusado al santo oficio, y examinándole y sacándole de cuajo en virtud de quien adivina, porque cierto está que este mono no es astrólogo, ni su amo, ni él alzan, ni saben alzar estas figuras que llaman judiciarias que tanto ahora se usan en España, que no hay mujercilla ni paje, ni zapatero de viejo que no presuma de alzar una figura, como si fuera una sota de naipes del suelo, echando a perder con sus mentiras e ignorancias la verdad maravillosa de la ciencia. De una señora sello que preguntó a uno de estos figureros que si una perrilla de falda pequeña que tenía si se empreñaría y pariría. ¿Y cuántos y de qué color serían los perros que pariese? A lo que el señor judiciario, después de haber alzado la figura, respondió que la perrica se empreñaría y pariría tres perricos, el uno verde, el otro encarnado y el otro de mezcla, con tal condición que la tal perra se cubriese entre las once y doce del día o de la noche y que fuese en lunes o en sábado y lo que sucedió fue que de allí a dos días se murió la perra de Aita, y el señor levantador quedó acreditado en el lugar por acertadísimo judiciario, como lo quedan todos, o los más levantadores. Con
2: todo eso querría que vuestra merced dijese a maese Pedro, preguntase a su mono si es verdad lo que a vuestra merced le pasó en la cueva de Montesinos. Que yo para mí tengo con perdón de vuestra merced... que todo fue embeleco y mentira... o por lo menos cosas soñadas.
1: Todo podría ser... pero yo haré lo que me aconsejas... puesto que me ha de quedar un no sé qué de escrúpulo.
0: Estando en esto llegó Maese Pedro a buscar a Don Quijote... y decirle que ya estaba en orden el retablo... que su merced viniese a verle porque lo merecía. Don Quijote le comunicó su pensamiento... Y le rogó preguntarse luego a su mono, le dijese si ciertas cosas que había pasado en la cueva de Montesinos habían sido soñadas o verdaderas, porque a él le parecía que tenían de todo. A lo que maese Pedro, sin responder palabra, volvió a traer el mono, y puesto delante de don Quijote y de Sancho, dijo... «¡Mirad, señor mono,
4: que este caballero quiere saber si ciertas cosas que le pasaron en una cueva llamada de Montesinos, si fueron falsas o verdaderas!»
0: Y haciéndole la acostumbrada señal, el mono se le subió en el hombro izquierdo, y hablándole, al parecer en el oído, dijo luego Maese Pedro.
4: «El mono dice que parte de las cosas que Vuesa merced vio o pasó en la dicha cueva son falsas, y parte verosímiles». Y que esto es lo que sabe, y no otra cosa, en cuanto a esta pregunta. Y que si vuesa merced quisiere saber más, que el viernes venidero responderá todo lo que se le preguntare, que por ahora se le ha acabado la virtud, que no le vendrá hasta el viernes, como dicho tiene.
2: —No lo decía yo —dijo Sancho— que no se me podía asentar que todo lo que Vuesa Merced, señor mío, ha dicho de los acontecimientos de la cueva no era verdad ni aún la mitad.
1: —Los sucesos lo dirán, Sancho —respondió don Quijote— el tiempo descubridor de todas las cosas no se deja a ninguna que no la saque a la luz del sol aunque esté escondida en los senos de la tierra. Y por ahora, baste esto y vámonos a ver el retablo del buen maese Pedro, que para mí tengo que debe de tener alguna novedad. —¿Cómo alguna?
0: —respondió maese Pedro.
1: —Sesenta mil encierra en sí este mi retablo.
4: Dígole a vuesa merced, mi señor don Quijote, que es una de las cosas más de ver que hoy tiene el mundo. —Io peribus credite et non verbis, y manos a labor— que se hace tarde y tenemos mucho que hacer y que decir y que
0: mostrar obedecieronle don Quijote y Sancho y vinieron donde ya estaba el retablo puesto y descubierto lleno por todas partes de candelillas de cera encendidas que le hacían vistoso y resplandeciente en llegando se metió Maese Pedro dentro de él que era el que había de manejar las figuras del artificio y fuera se puso un muchacho criado de Maese Pedro para servir de intérprete y declarador de los misterios de tal retablo. Tenía una varilla en la mano con que señalaba las figuras que salían. Puestos pues todos cuantos había en la venta, y algunos en pie, frontero del retablo, y acomodados Don Quijote, Sancho, el Paje y el Primo en los mejores lugares, el Trujamán comenzó a decir lo que oirá y verá el que le oyere o viere el capítulo siguiente.